0: Dit is Werelds, de buitenlandpodcast van De Telegraaf. Hiervoor is één persoon verantwoordelijk. Vladimir Poetin. Putin? President Vladimir Putin of Russia has put his nuclear deterrent forces on high alert.
1: Residential buildings and urban facilities are burning. Tonight I say to the Russian oligarchs and the Krupp leaders who built billions of dollars off this violent
0: regime, no more. Met Thijs Wolters en Frank van Vliet. Welkom bij Werelds. Deze keer niet met uh, Thijs Wolters, maar met Wilson, dat ben ik en mijn gesprekspartner is. Frank van Vliet, chef buitenland, redactie van de Telegraaf. En uiteraard gewijd hebben we over de oorlog in Oekraïne. Die verschrikkelijke oorlog die Europa opeens ervaart. Waar dat jarenlang, nou ja, Frank, uh, we hebben natuurlijk Bosnië gehad, jaren 90.
1: Ja, ik ben zelf in Bosnië geweest. Dus ik voel heel erg mee met mensen in de steden. Ik ben in Sarajevo geweest dat in op tuinen was geschoten. Ja, loop je daar met kogelvrij vest rond en dan weet je, deze hoek kan je niet om, want daar word je beschoten. Je weet nooit waar het gevaar vandaan komt. En ja, dat zie je nu ook in, in steden als Kiev en, en Kharkov. En dit is dan nog het begin van de oorlog. En het begin van de oorlog is altijd heel chaotisch, omdat je niet precies weet waar de fronten liggen, hoe de verhoudingen liggen, wat de tegenstander wil. Het ziet naar uit dat het nog wel even gaat duren.
0: Ja, wat, wat vooral opvalt is dat um, niemand had dit verwacht, omdat rationeel, ...voor Poetin op deze manier zo'n grootschalige invasie niets te halen valt. Hij is, hij is een supermacht. Uh, Rusland is nog steeds officieel een supermacht. Meer dan 6000 kernkoppen. Ja, de, een relatief de, grootste de
1: grootste kernvoorraad he, van allemaal.
0: Ja, maar gaat een, een, een volledige invasie doen... ...waarbij een buffer, hè, net zoals met de Krim... ...daar had je gezegd, van gezegd, daar had hij nog wel mee weg kunnen komen. Alleen... Met al die sancties die hij nu heeft, al het verzet wat er is, al die vereniging van de Europese Unie en uh, van de NAVO. Van Poetin de grote stratege lijkt niet zoveel meer over. Nee, tenzij die nog verder gaat natuurlijk. Het grappige
1: was een uh, maat uit uh, Wit-Rusland, zijn maat in zijn partner in crime zullen we maar zeggen. Lukashenko. Die, Lukashenko. Die uh, staat op beeld op een kaart waarin hij aanwijst hoe uh, de Russische troepen verder trekken naar Moldavië. En Moldavië is natuurlijk al uh, voor een deel, zit daar al een stripje wat, uh, wat Rusland min of meer uh, bezet houdt. Dat was eigenlijk niet de bedoeling dat hij dat zou laten zien, heb ik uh, begrepen. En als dat inderdaad zo was, ja, dan trekt hij op. En de vraag is, waar stopt deze man? En kan hij nog stoppen? En maar... waar
0: slaat het überhaupt nog op zoveel grondgebied veroveren met een peperduur bezettingsleger? En je ziet hoe moeilijk ze het al hebben met Oekraïne. Ik zeg opnieuw, rationeel, slaat het nergens op. Nee, maar de vraag is natuurlijk of. Niet iedereen
1: verkeerd heeft ingeschat dat Poetin niet rationeel denkt... maar eigenlijk meer emotioneel is met zijn pokerface. Als je ziet dat hij het twintig uh, jaar geleden al zei van... Uh, ik wil de Sovjet-Unie terughalen, of althans onze invloedssfeer... en dat hebben we gewoon niet serieus genomen. Zodat we allerlei beloftes van die man niet serieus hebben genomen... Terwijl hij eigenlijk toch heel vaak doet wat hij zegt. Wat je nu ziet is dat er weer mensen denken van. Getwijfelen van uh, is hij nog wel goed bij zijn hoofd? Macron heeft geroepen van. nou hij maakt het vorige keer toch een andere indruk. En dan denk ik, ja, misschien is dat om je eigen falen. want hij zou uh, wel even vrede brengen, Macron. Misschien is dat om je eigen falen te, ja, minder te maken. Maar wat ik je zeg van ja. Het is een onzinnige oorlog. Kijk, uh, dat Oost-Oekraïne is één oude industriële puinhoop, grof gezegd. De rest van het land is redelijk uh, opgeknapt. Redelijk hoogopgeleide bevolking, wordt ook wel gezegd. Ja, ja maar goed, dat, dat zijn de Russen natuurlijk ook nog. Dat was een uh, van de dingen die goed was onder het communisme, waren onderwijs en gezondheidszorg. Dat is allemaal wel weer, ook weer minder geworden. Maar goed, en wetenschap, dat konden ze natuurlijk ook allemaal. Maar ja. Wat hij nou te winnen heeft met de Oekraïne... en door eigenlijk de rest van de wereld tegen zich in het harnas te jagen... met uitzondering misschien van de Chinezen en de Noord-Koreanen... ja, dat is een raadsel, want uh, veel financieel gewin gaat het niet opleveren. En het gaat waarschijnlijk heel veel doden nog opleveren... want ik zie niet dat er snel een einde aankomt. En ik zie ook die Oekraïners niet opgeven. Nee...
0: Wat heel gemeen eigenlijk is van Poetin... is dat, hè, want jij grijpt terug naar de Sovjet-Unie. De Sovjet-Unie was een communistisch ideaal op papier. Ja. Waar natuurlijk helemaal geen, geen fuck van klopte. Dankzij op een gegeven moment gasleveranties... konden ze nog het een en ander betalen. Maar uh, ja, de, de tramchauffeur verdiende net zoveel als een chirurg... En dat systeem dat werd van binnenuit eigenlijk helemaal kapot gegraven.
1: Ja, alleen Want... de en de miljonair. Dat is altijd zo jammer van het uh, communistisch ja. ideaal. Dat zie je in Noord-Korea ook.
0: Maar en tegelijkertijd, uh, Poetin uh, wordt van gezegd... die heeft 200 miljard, hij heeft allemaal oligarchen. Die hebben jachten liggen in Zuid-Frankrijk. Die mensen leven als, als goden. Hoe kan het dan... Hoe krijg je het dan voor elkaar dat je de rest van de mensen... het niet gunt om in een normale vrijheid... maar waarom weer toch uiteindelijk na al die jaren... Een democratie er toch een de politie KGB staat te maken? Ja, ik denk dat het toch ook een soort uh, frustratie is geweest. Van,
1: ja Kijk, hij zegt altijd ja, de Sovjet-Unie elkaar, uit elkaar en daarvan heeft het Westen eigenlijk veel te veel geprofiteerd door ogenblikkelijk troepen aan onze grenzen te zetten, et cetera. Dat die troepen hun wapens niet op de Sovjet-Unie hebben gericht doet er allemaal niet toe. Dat de NAVO een vredes pakt is, doet er niet toe. Zijn invloedssfeer is onze invloedssfeer geworden. En dat, dat irriteert hem in hoge mate. Het wordt ook wel eens vergeleken met de Cuba-crisis, weet je wel. Dat ze zeggen van ja, toen was Amerika ook in alle staten dat er opeens uh, raketten en er waren ook nog kernraketten en plus op uh, korte afstand van ontstaan. En hij heeft ook voor zichzelf een verhaal verzonnen natuurlijk. Over, over dat het een fascistische kliek is daar. En uh, die Zelensky is het notabene een Joodse, uh, van, van Joodse afkomst. Ja, die zou dan fascistisch zijn. En er zou een volkerenmoord in Oost-Oekraïne plaatsvinden. Nou, dat is dan nou wel de beste verborgen gouden volkerenmoord ter wereld.
0: Hij gaat zelfs verhalen op dat hij de... De dienstplichtige, want we hebben het in Rusland nog steeds over een dienstplichtig leger. Waarschijnlijk als je van uh, goede afkomst bent. Of je vader heeft iets meer geld of je moeder. Dan, uh, dan ontkomt het wel meestal gewoon jongens uit, uit dorpen uh, verspreid in Rusland die in dienst moeten. Die hadden te horen gekregen. Ja, jullie worden met vlaggen onthaald. Ja. Jullie zijn bevrijders. Nou, niets minder waar. Nee, en ja,
1: het grappige, of grappig, het is triest eigenlijk. Ze waren natuurlijk aan het oefenen en het schijnt dat ze... Ze helemaal niet verteld zijn. De oefening is afgelopen. Ze zijn gewoon alleen naar het zuiden getrokken. En uh, ja, de wisten de, de, de simpele soldaten precies waar die grens lag. Ik heb uh, verhalen gehoord dat hun tank de, de tank was leeg. En uh, de, toen zijn ze met een jerrycan naar een Oekraïense benzinepomp gelopen. Ja. Van jongens, kunnen jullie even vullen? Ja. En ja, dat is natuurlijk hogelijk naïef. En dat,
0: dat verklaart ook misschien uh, de trage. Uh, het trage opstomen van het leger. Wat gewoon tegenvalt is dat uh, er was een minister van Defensie die uh, Poetin nog wel eens tegensprak. Die man is ergens in, uit mijn hoofd 2012 of 2013 zo aan de kant gezet. Voor eindelijk naar een fasal. Dat leger was gemoderniseerd. Er moest, er moest echt het nodige gebeuren. Want uh, ze hebben toen ook heel lang geprofiteerd van een hele hoge grondstoffenprijs. Voor gas en olie. Waardoor er heel veel geld over was ja. om te investeren in het leger. Maar als je dit dan ziet, dat je logistiek niet op orde is jonge dienstplichtigen, inderdaad kolonisten die zonder brandstof komen te staan. Los van het geweld wat je altijd wel kunt zien en wat zou kunnen gebruiken, het straalt toch ook een hoop incompetentie uit?
1: Ja, en ik denk ook vooral onderschatting. Kennelijk waren de inlichtingendienst niet zo goed of, of Poetin is echt aan, aan geloven in het broedervolk. Het is hem ontgaan dat Oekraïne de laatste jaren toch wel meer naar het westen is getrokken, veel meer dan, dan voorheen. En dat ook de democratische gedachte daar echt vaste grond onder de voeten heeft gekregen. Dan moet je natuurlijk niet overdrijven. Het is geen modelstaat. Corruptie nee. is ook uh, nog wijd verspreid. Zelfs uh, Zelensky die nu als een held uh, door het Westen wordt ontvangen. En uh, ik denk ook wel uh, deels terecht. Want die man zit natuurlijk in een enorme lastige situatie. Is ervan overtuigd dat er een prijs op zijn hoofd staat. En dat de Tsjetsjenen en wie dan ook op hem jagen. Want uh, huurlingen doen het. Dan kennelijk beter dan de dienstplichtigen in, 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 uh, in het Russische leger.
0: Was hij ook niet een beetje gekozen omdat mensen de corruptie zo zat waren?
1: Ja, hij was erop gekozen. Nou ja, dat is het, het, het hilarische verhaal dat hij... Uh, kijk, hij is... Ik geloof dat hij jurist is. Hij heeft dat gestudeerd, rechten gestudeerd. En hij heeft toen gekozen om komiek te worden. Hij is bekend geworden met een serie over een geschiedenisleraar die de corruptie zo zat was dat hij op YouTube een filmpje had gezet waarin hij enorm scheldt op de corruptie. Dat is op een gegeven moment viraal gegaan en de mensen vonden het zo fantastisch in dat fictieve verhaal dat hij tot president werd gekozen. Nou ja, en toen is hij op die voet doorgegaan en het uh, sprookje van YouTube is zijn sprookje misschien nu zijn nachtmerrie geworden.
0: Ja, want hij is opeens een oorlogspresident geworden. Ja. Dat doet hij heel erg goed, alleen wat ik altijd moeite heb met dat soort woorden, hij doet het heel erg goed. Ja, hij is in een situatie terechtgekomen waarin hij een morele keuze moet maken van ik, ik sta voor dit volk, ik sta voor dit land en als je dat maar gewoon een paar keer uitroept... En je toont aan het buitenland van ik smeer hem niet. Hij had kans gekregen om te ontvluchten naar het Verenigd Koninkrijk. Naar de Verenigde Staten. Dan doe je het natuurlijk eigenlijk ook best wel al snel goed. Hè? Ja,
1: dat is zo. Je kan ook zeggen, misschien had hij het slimmer moeten spelen. Er, uh, hebben toen die Minsk akkoorden en zo. Er is heel veel gedoe over dat ze die maar niet tekenden. Dat was een soort. Toegang tot een soort van overeenstemming. Maar ja, die waren dan weer oneerlijk in zijn ogen... oneerlijk in Poetin's ogen. En hij heeft toen ook wel uh, zo af en toe een beetje hoog van de toren geblazen... wat Poetin misschien heeft geïrriteerd. Want die, kennelijk is hij heel snel geïrriteerd. Dus misschien had hij daarin voorzichtiger moeten zijn. Aan de andere kant, ja... Poetin
0: heeft daar gewoon niks te zoeken. Ik, er zijn heel veel... Uh... Die verhalen over mensen van het Westen heeft Poetin uitgedaagd. De NAVO is te ver opgerukt. De Europese Unie die heeft flirtations met, uh, ja. met Oekraïne. Het is allemaal eigen schuld, dikke bult. Dat verhaal hoor je ook. Ja. Alleen dat is wat anders dan daadwerkelijk een land binnenvallen. Ja, precies. Dat was, had op een andere manier
1: opgelost uh, kunnen worden. Gewoon door onderhandelen. Of, uh... Kijk, niet zo heel lang geleden na de val van de Sovjet-Unie en toen Yeltsin toen verdween en Poetin uh, aan de macht kwam, toen was er op een gegeven moment zelfs sprake van, of werd er echt gedacht, nou misschien kan Rusland wel bij de NAVO komen. Dan hebben we natuurlijk een fantastisch Europees blok. Dan heeft niemand meer wat van elkaar te vrezen hier. Halleluja, vrede voor iedereen. Ja. En ja, Waarom is het
0: eigenlijk nooit gebeurd?
1: Ja, omdat Poetin schijnt ooit gezegd te hebben tegen... ik weet niet of het tegen Jaap de Hoop Scheffer was... of zijn voorganger als uh, secretaris-generaal. Maar hij schijnt te zeggen... lid worden, ik wil je vernietigen. En toen dachten ze wederom dat hij niet serieus was. Ja. En daar lijkt het nu wel op. En ik moet ook zeggen... je kan zeggen dat het leger nu niet zo heel veel voor lijkt te stellen... of er zijn fouten gemaakt. Maar het Russische leger is natuurlijk toch wel een macht geworden... en veel meer gemoderniseerd. En hij heeft ook nog niet alles ingezet. Al nee. zijn er... Volgens de berichten, en daar moet je heel voorzichtig mee zijn. Want ook vanuit Oekraïne kan je natuurlijk, van de Oekraïense kant kan je niet alles geloven. Maar zijn er wel, uh, kan hij nog wel veel zwaardere wapens uh, inzetten. Het is geen Grozny het is niet zoals nee. ze zich in Syrië hebben,
0: hebben laten gaan. De maar, maar als je die wapens gaat gebruiken, dan krijgen we te maken met zoveel burgerdoden. Ja, en dat, dat wordt ook allemaal real time op Twitter gezet dan komt er op een gegeven moment ook een situatie... waarin nu zeggen we, sommige verstandige mensen nog... er moet een diplomatieke oplossing komen, moet ja. uitweg. uitweg. Maar als hij op grote schaal zoveel burgerdoden veroorzaakt... dat, is dat er dat honderdduizenden mensen dood zijn... dan is elke onderhandeling met hem eigenlijk niet meer mogelijk. Dan is hij gewoon een massamoordenaar.
1: Ja, het, het uh, internationale Hof in Den Haag heeft alweer een uh, onderzoek aangekondigd. Op verzoek van de Oekraïne natuurlijk. Niet dat ik denk dat het veel uithaalt, want ze zijn er, Rusland is geen lid van, uh, van het internationale ja, Hof. De
0: Verenigde Staten overigens ook
1: niet. hè? Nee, en Israël niet. En uh, meer staten die, uh, laten we zeggen, wat makkelijker in de geweldsfeer komen soms. Die, die zijn daar geen, geen, geen lid van. Maar goed, het zegt wel wat over, over, over hoe, hoe ver die gaat. En dat calculerende inderdaad. Nou gaat hij met kernwapens, die zijn op scherp gezet, zeggen ja. ze dan. Ja, wat moeten wij doen? De kernwapens ook op scherp zetten. Er is nu sprake, uh, Zelensky vraagt over een no-fly zone. Nou ja, maar een no-fly zone betekent dat iemand die moet controleren. Dan zou je NAVO-vliegtuigen over de Oekraïne moeten laten vliegen. Dat gaat natuurlijk ook niet gebeuren, want... Ja. Biden heeft het
0: overigens geweigerd, hè?
1: Ja. Maar Biden heeft vanaf het begin af aan... en dan zeggen sommigen wel weer dat het een, misschien een, uh, tactisch onhandig was... gezegd, wij gaan geen soldaten leveren. We gaan alle andere sancties doen. Maar geen uh, boots on the ground... en geen gevechtseenheden, ook in de lucht of zo. Ja. Dus ja, Poetin wist wel. Vandaar heb ik ni niets te vrezen.
0: Misschien heeft hij de sancties onderschat. Hè? Ja, want daar wordt ook een beetje gekscherend over gedaan. En toevallig is vanmiddag het document betekend... Voor, voor welke banken... Uh... Geblokkeerd geworden van het gebruik van SWIFT. Hè, dat dat ja. bankennetwerk. Maar uh, vooral die, het bevriezen van die tegoeden Van die nationale Russische bank. Dat is zeg maar de basis van, van de waarde van de Russische munt. Ja. En die is volgens het 40% in waarde gedaald. Ja
1: precies. En wat ik begrijp zijn toch ook uh, van sommige van die oligarchen. toch ook wel aardig geschrokken. Hè? De, de, zeg maar, die altijd als vriend van Poetin worden beschouwd. Een aantal heeft ook opgeroepen: staak nou het vuren. Die zitten daar, ja inderdaad, zoals je net al zei. die hebben een lekker, uh, lekker jacht. Ze hadden een voetbalclub. Die hebben ze, <laughs> probeerden ze van de hand ja. te, te doen, zoals Abramovic. Maar die hadden een lekker leven. En dan denk je van ja. Nou wordt het dus door één man. Want het is, je moet het niet, het is ook geen oorlog die de Russen willen. Hè? Wat ik uh, begrijp van onze, onze correspondent Misha van Diepen. Die dan zegt, ja, de Russen die, die vragen zich echt af die dan nog geïnformeerd zijn. Hè? Want er zijn, hè, je moet die, die staatspropaganda niet onderschatten. Ja. Maar die geïnformeerd zijn. zeggen Ja, wat doen we daar in godsnaam?
0: Ja, en de antwoord daarop is inderdaad waar we het net over hadden. Dat, dat zo'n totaalinvasie met het verlies aan mensenlevens eigenlijk een soort, soort, soort van heilloze weg is. Je moet een immens land bezetten. Je kan, er wordt al gezegd ja. over een, de, een van de voormalige Oekraïense presidenten... die nu in Wit-Rusland zit, die gaan ze daar als een pop, als een pappet uh, ja. neerzetten. Maar uh, geen enkel verstandig mens die toch gelooft dat is dat gaan accepteren?
1: Nee, maar dat niet. Dus het zal een, een lange strijd worden dan met, met, met waarschijnlijk aanslagen en dergelijke. Een soort Afghanistan ja. uh, wat je hebt. Maar goed, aan de andere kant... je noemt net uh, Wit-Rusland. Maar Wit-Rusland is natuurlijk met, met de oudste... of de langste dictator uh, van Europa... Lukashenko. Lukashenko. Die heeft natuurlijk ook weer de kant van Rusland gekozen. Die was een tijdje bezig om iets meer naar Europa te kijken. Wilde toch ook wat onafhankelijker worden... En ja, toen kreeg je een democratische opstand tegen hem. Die die keihard uh, neersloeg. De huisvrouwenopstand, uh, zullen we maar zeggen. Die is echt heel hard neergeslagen. En ja, Poetin heeft meteen zijn kans gegrepen. Zeg, jongen, kijk uit. Ze willen van je af, maar kom maar weer bij mij. Sindsdien zijn ze samen aan het... Hebben ze samen opgetrokken. Lukashenko zegt ook van... Uh, tegen het Westen, hé hey, jongens, die kernwapens van Rusland kunnen op mijn gebied. Die oefeningen zijn samen. Hij heeft ook uh, raketten afgelaten vuren van zijn troepen uh, richting Oekraïne. Dus ja, het is niet helemaal ongevaarlijk als je een marionet hebt... dat je dan denkt, we kunnen het land er niet onderhouden.
0: Nee, nou, nou moeten we ook heel reëel zijn dat Rusland... die verhalen of die, die getallen worden veel genoemd. Het heeft dezelfde GDP, gross domestic product van de Benelux. Ja. Een land met 140, 150 miljoen inwoners... heeft net zo'n grote economie als Nederland, België en Luxemburg samen. Wit-Rusland stelt economisch ook niet zo heel veel voor... Nee. Het is eigenlijk een beetje het camoufleren ook, dat, dat hele geopolitieke verhaal. Het is ook een beetje camoufleren van het eigen verhaal dat dat land Rusland... Ja, er worden geloof ik van die vrachtwagens gemaakt die altijd Parijs-Dakar winnen. En verder, ja, wat, 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 wat kopen wij verder uit Rusland?
1: Nou, heel weinig. Ze kopen meer bij ons. Ja. En uh... Gas. Ja, ja, gas is natuurlijk... Maar daar hoef je niet zoveel van te doen. Nee, maar ja, dat is natuurlijk wel heel belangrijk. Ja. Maar. Kijk, als je op de lange termijn gaat kijken. Kijk, Europa is natuurlijk stom geweest. Ten eerste zijn ze stom geweest door die 2% van de NAVO nooit mee te betalen. Hè. De 2% van je, van je bruto nationaal product dat je aan Defensie besteedt of aan de NAVO besteedt. Daar heeft uh, iedere Amerikaanse president voor gewaarschuwd. Doe dat nou. Uh, Trump waarschijnlijk het hardst, maar ook Obama en Biden riepen het. En het andere waar ze voor waarschuwden was. Doe nou niet die Nord Stream uh, 2 gaslijn. Want de truc erbij is dat het gas gaat dan niet meer via de Oekraïne. Oekraïne maar gaat daar omheen. Hè, via de, de Oostzee. De uh, ja. ja. En dan maak je je dus heel erg afhankelijk. En dan ga je dus je atoomcentrales sluiten. En uh, bij ons gooien we Groningen dicht. En dan blijkt opeens van. Ja, hey. Europa is geloof ik voor 40% afhankelijk van Russisch gas. Ja. En dan gaat nu, nu Biden roepen. We gaan wel schepen sturen met vloeibaar gas. En Qatar roept het. Maar ja. Een pijplijn is natuurlijk stukken efficiënter en goedkoper. En daar zijn de Nederlanders of de Europese burgers... natuurlijk ook meteen de dupe van aan, aan de pomp. Ja. Dus wat dat betreft we hebben we hem een machtspositie gegeven.
0: En hij heeft natuurlijk kernwapens. Kunnen we zeggen dat eigenlijk de hele macht van, uh, van Vladimir Poetin... voor een groot deel nog gebaseerd is op het feit dat hij een grote kernmacht is? Want ja. ik geloof dat het budget van de, het leger is geloof ik 50 miljard. Nou, ik geloof dat het alleen nog van China... Is het tegenwoordig al tussen de 2 en de driehonderd miljard? Nou, de... dat weet ik
1: niet zeker. Het is nog wel vrij hoog, want ik had laatst nog gekeken. Het was qua sterkte met het ingeschat als het tweede leger na Amerika en China zat daar net achter. Ja. Maar dat heeft dan te maken met het type wapens dat je misschien hebt en niet uh, met hoeveel geld je eraan besteedt. Ja. Maar bijvoorbeeld de vloot is enorm gemoderniseerd en uh, de raketten zijn gemoderniseerd daar heeft hij wel uh, wat aan besteed
0: maar je moet ook een economie opbouwen die dat ook allemaal kan blijven bekostigen ja. en eigenlijk moet je daarvoor een soort van, van openheid een soort van, van, van open economie creëren en met corruptie en eigenlijk is Poetin daar nee. eigenlijk nooit heel goed in geslaagd
1: nee maar hebben de, hebben de Chinezen een open economie nee maar die zijn de fabrikant van de wereld ja, ja. en dat is Rusland nooit gelukt nee. die Lada zijn het niet geworden nee maar, je moet natuurlijk wel een oorlog, zeker een lange termijn oorlog kunnen bekostigen. Ja. En wat dat betreft heeft hij natuurlijk een nadeel. Wat ook een nadeel is, denk ik, als hij echt ruzie zoekt met de NAVO die weliswaar niet in perfecte staat is. En, nee. Maar goed, dan maar heeft hij... zienlijke aanzienlijke luchtmachten... als je alleen al Precies. die luchtmachten bij elkaar optelt. Als je zo'n lang konvooi van tanks hebt... waar je nou mee optrekt... Ja. Ja, dan ben je, en die dan nog, motorbenen nog lang stilstonden, dan heb je natuurlijk kansloos tegen de navel. Het is ook een enorm front wat hij dan moet doen. Ja. He, Oekraïne is een groot land... maar Europa is natuurlijk nog even een tikkie groter. Ja. Dit is echt gewoon, het is echt gewoon een, een oorlog. Een onzin oorlog. Ja. Niemand die er bij wint, zelfs Poetin niet. Nee. Want nee, Poetin loopt het gevaar dat ja, als het lang gaat duren, gaat ze bevolking worden. Die roebel is 40% geloof ik gekelderd.
0: Die, 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 mensen waren ook nu gewend, we gaan lekker uh, op vakantie. Ze kunnen niet meer pinnen. Nee. Ze en mogen niet meer Formule 1 racen. Ze mogen niet meer voetballen. Ja. Ze mogen helemaal geen moer meer. En dat allemaal omdat er een man in, in het Kremlin zit die nog een beetje in het verleden leeft, ja. Frank. Ja, dat klopt. Maar de grote vraag is natuurlijk... Gaan ze achter die man
1: staan omdat ze vinden dat hun groot onrecht wordt aangedaan? Of gaan ze die man uh, uiteindelijk wegwerken? Ja. En ja, dat wegwerken is voorlopig uh, denk ik nog niet aan de orde. Iedereen die protesteert wordt opgepakt.
0: En hij heeft natuurlijk ook echt het nodige aan mensen laten vermoorden. We hebben die, ja. die, die meneer Boris uh, Menshoff, die voor het Kremlin is doodgeschoten. Ja. We hebben natuurlijk de moorden in Londen gezien met vergif. Hij schroomt ook niet om tegenstanders uit de weg te ruimen. Nee, en uh, liefst nog zichtbaar ook. Althans dat duidelijk herleidbaar
1: tot hem. Dus ja, dat heeft waarschijnlijk ook weer met zijn afschrikkingstechniek te maken. Net, net als zeg maar het, 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 het dreigen met atoomwapens, waarvan je ook weet. Ja, dan vernietig ik mijzelf. Maar hij heeft ook gezegd, een wereld zonder Rusland is geen wereld.
0: Zonder zijn definitie van Rusland. Ja, precies. Een autocratische staat.
1: Ja, precies. En wij doen er net... Uh, ik ik uh, hoor nou ook verhalen over Russen in Nederland... die dingen naar hun hoofd geslingerd krijgen en zo. En uh, je hebt bijna medelijden met ze. Want ja. ik bedoel... Uh, ze hebben eerst dat vreselijke communisme gehad. Toen waren ze een beetje glasnost en zo. Kwamen ze er een beetje bovenop. En nu zitten ze hier weer mee. Terwijl... Uh, het Russische volk is natuurlijk net zoals jij en ik... zoals het? Uh, Sting of the Police... Uh, ja. The Russians Love Their Children Too... zong. Ja, dat is natuurlijk zo. Dat, dat zie je overal bij oorlogen. Het zijn altijd nare mannetjes die, die ja. het aanzetten. En er, is, er is ook
0: echt wel geprobeerd om oppositie te voeren... en er is gewoon meedogeloos, mee afgerekend. Uh, ja. Nu hebben we natuurlijk... Uh, Navalny. Navalny die, uh, die ergens uh, vast zit. We hebben natuurlijk die, uh, die miljardair, die Ja. die oliemaatschappij die uh, jaren in de gulag heeft gezeten... Ja. We zijn eigenlijk weer een beetje terug bij Oost-Duitse uh, 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 koude oorlog ja. van... Zelf,
1: Zelfs de doping is weer terug in de Olympische sport. er ja. was natuurlijk al terug. Maar dat is ook weer zo'n wel? Ja. Waarom moet je oneerlijk spelen omdat je dan meer medailles wint? Wij vinden het ook fantastisch dat we medailles winnen. Maar is het dan meer? Ja. Wat wil je ermee bereiken? En dan ben je dus ook, ook opeens weer een paria in de sportwereld.
0: Er zijn deskundigen... En dan moet ik je ook toerekenen. Niet dat jij het gez al gezegd hebt, maar ik ga het nu aan jou vragen. Die zeggen van: dit is de la het laatste hoofdstuk, Poetin. Hij speelt nu zulk hoog spel. Uiteindelijk kan het maar op één manier aflopen. En dat komt ook omdat als je je nu in de horizon gaat staren: zie jij ooit nog ons gewoon zonder morren Russisch gas kopen? Er worden allerlei processen in gang gezet, mm -hmm. die eigenlijk. ...erop wijzen dat wij in de toekomst... ...minder afhankelijk gaan worden van Rusland. Ja, maar... We zijn er nog niet. Er,
1: ik moet er een beetje om lachen... ...want ik denk dat het geheugen van de politici... ...en de rechterrug van politici... ...is natuurlijk heel erg... Uh, ...heel erg zwak altijd. Of heel, het geheugen is dan heel erg kort. Ik bedoel, kijk wat ze hebben gedaan met de Krim... ...kijk met MH17. En daarna zijn er wat sancties geweest... ...en daarna is het allemaal weer een beetje weggezakt. En ook nu weer...
0: Ja, maar dat, dat waren toch die Krim... Had je nog tuurlijk, gezegd van dan tuurlijk. zit die marinebasis? MH17, ja, was natuurlijk. Het was een soort een heimelijke proxyoorlog. Ze wilden niet toegeven dat ze eraan meewerken. Ja. Dan zou je nog kunnen zeggen: elke supermacht moffelt dat een klein beetje weg. Alleen ja. zo'n grootschalige invasie die niet meer te ontkennen valt, is natuurlijk een heel ander verhaal. Ja, dat is zo.
1: Dat is zo. En dan wijzen ze natuurlijk naar uh, de Irak-oorlog en de Afghaanse oorlog. die dooruit, uh, vanuit Amerika werden aangevoerd. Kijk, de Irak-oorlog was. Volgens mij een strategische fout geweest. Ik bedoel, uh, ja. Saddam Hussein, ik ben in, ben in Irak een paar keer geweest. Dat was een verschrikkelijke land. Saddam Hussein was echt. Een dictator. Heel erg. Seizoens nog erger. Ik was erbij toen ze hem uit zijn hol haalden. Tenminste, die stond daar niet naast. Ik was in Koerdistan, maar ik zag opeens allerlei mensen met Koerdische vlaggen lopen en in de lucht schieten. Dat is een traditie in, in ja. die regio's. Ja. En ik denk, ik zal maar eens even vragen wat er aan de hand was. En toen bleek hij dus opgepakt. En dat bleek later in Bach, dat was de stemming iets meer verdeeld, 50-50. Maar ja, dat blijkt dus uit, dat, maar die man had geen chemische wapens. Dus dat blijft een, blijft een moeilijk verhaal. Afghanistan lijkt me logischer, want het was natuurlijk allemaal een reactie op 9-11, de aanslag ja. op de Twin Towers en de Pentagon. Dan moest je wat als, als land. Ja. Dat is iets heel anders dan een conflict verzinnen, hè. Ja. dan te zeggen dat er nazi's, ik bedoel ze hebben niet eens de kiestrempel gehaald extreem rechts in Oekraïne er is geen genocide, en als je dat als voorwensel aanhaalt en dat doen ze natuurlijk heel vaak weet je wel, de, de minderheden, onze minderheden worden zo slecht behandeld nou ja, dat zou best kunnen dat ze wat slechter worden behandeld, maar ja,
0: dan ga je niet zo ver hè. Nee. En in hoeverre zou Oekraïne dat ook doen met, met, met een buurland wat, wat bereid is om standen te laten zien Sterker nog, Oekraïne had
1: als onderdeel van de Sovjet-Unie ze kernwapens. Ja. En die hebben ze toen bij het afsplitsing hebben ze gezegd. Nou, die mag, die mag Rusland wel hebben. Want dan kunnen wij ons rustig vreedzaam afsplitsen en geen gezeur meer. Ja. ja Dan ga je ook denken, geen land die meer denkt van ik ga mijn kernwapens op, uh, opzij zetten nee. of afgeven. ja Want ja, het is op de een of andere manier toch een verzekering. Alleen wat ik nou heel gevaarlijk vind, dat Poetin nu weer dreigt met die kernwapens in, in, in uh, misschien zachtere tonen, maar ja, het blijkt de afschrikking die wij sinds de Koude Oorlog gehad hebben van, de, van wij doen dit niet want jij hebt kernwapens, ik heb kernwapens die is weg. Ja. Dat is natuurlijk heel riskant, zeker met uh, een man als Poetin die echt met de rug naar de muur staat. Dus hoe dit afloopt vind ik nog steeds uh, heel erg moeilijk te voorspellen. Je denkt weer rationeel gezien is die man gek als hij op die knop drukt.
0: Ja, stiekem hopen op een paleisrevolutie in Rusland, alleen wie komt ja. er dan voor in de plaats? Niemand die het weet, nee, dat is,
1: dat is altijd met, uh, met dat soort dingen. Maar hij heeft zich natuurlijk buiten de rechtsorde gezet nu. En ik kan inderdaad, kijk, politici die zijn natuurlijk zeer flexibel. Hè? als je kijkt naar Macron, die toch probeert, die nu weer dat, nu laatst ook weer even gebeld. Kijk, van nou, misschien kan ik dan vrede stichten, dan ben ik de grote man. Ja, ik weet het niet. Ik denk
0: toch dat hij op een gegeven moment van het toneel moet verdwijnen. Er valt bijna geen zaken meer te doen. Dit is, je kunt dit gewoon bijna niet meer vergeten. Nee, je zou zeggen van niet. Nee. Je, mag, je mag
1: misschien uh, hopen van niet. Alleen, aan de andere kant, als er toch er nog enige opening is... waarop we kunnen zeggen, we stoppen deze oorlog... dan gaan we toch gewoon weer verder met Poetin natuurlijk.
0: Ja, dan zullen we moeten, want we kunnen van buitenaf niets maar, doen.
1: Maar misschien dat we hem dan voortaan iets argwanender... tegemoet moeten treden. We gaan het
0: zien. Dit was Werelds met uh, chef buitenlandredactie. Redactie... Frank van Vliet, mijn naam is Wilson Boldeweer en uh, hopelijk is er volgende keer onze collega Thijs er weer bij. Bedankt.